1: Jaime Jarrín, legendario narrador en español de los Dodgers de Los Ángeles con 85 años de edad, anunció que dejará el micrófono al finalizar la temporada 2022 y de esa forma pondrá fin a una larga y exitosa trayectoria de 64 años con la novena Angelina. Bueno, para
0: todos los latinos que me han escuchado todos estos años, quiero decirles que ha sido para mí un honor haberles servido con las transmisiones de béisbol de Los gallos de Los Ángeles... Eh, ...lo he hecho con mucho amor, con mucha dedicación, con muchos sacrificios... ...y al mismo tiempo como legado quisiera que me recuerden... No como el, 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 el locutor que subió al salón de la fama en Cooperstown, no como aquel que está en el ring de la fama de Dallas Stern, sino más bien como, como la persona humilde que vino a trabajar todos los días asiduamente sin perder un solo día, como, como alguien que se dedicó a servir a la comunidad. Thank you very much. Thank, you. Thank
1: you. Hemos aprovechado este espacio para compartirles una conversación que tuvimos con Jaime, ecuatoriano, que llegó a los Estados Unidos sin hablar el idioma, sin saber de qué se trataba el béisbol y aún así se convirtió en una leyenda. Harin en 1998, fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown con el premio Ford Freak y hace tres años se convirtió en el decimosegundo personaje que entra al anillo de honor del Dodger Stadium.
0: Ay, ¡Qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
1: Estamos complacidos el día de hoy por tener a una leyenda de la narración en español de fútbol en este país. Un hombre que vino de Ecuador y ya nos va a contar un poco cómo ha sido su trayecto. Pero ha sido muchos años llenándonos de satisfacción y de gloria. De uno de los mejores deportes, a mi parecer del mundo, es que vengo de Venezuela, entonces para mí la pelota es una bendición. Muy buenos días, señor Jaime Jarrín, por estar con nosotros en Tu DN Radio.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días, un placer enorme saludarle y por su intermedio a todo el público que nos está escuchando a esta hora, un placer saludarte saludarles desde Los Ángeles, California.
1: Sí, señor, es uno de los narradores oficiales en español de los Doyers de Los Ángeles, el histórico narrador ecuatoriano de los Doyers. Ecuatoriano y con mucho orgullo, señor Harring.
0: Exactamente, llevo mi, país, llevo mi país en mi corazón por muchos años. Yo vine a Estados Unidos en 1955, ya con experiencia como locutor no deportivo, sino más bien eh, locutor noticioso. noticioso. Um, llegué a este país en 1955 y llevo 61 años como laboral oficial en español de los Dayos de Los Ángeles.
1: Wow. Bueno, ya vamos a hablar de la voz de los Andes, que justamente de allí tiene una cara, gran, un gran inicio de lo que hoy podemos disfrutar de usted. Y está entre las voces más reconocidas de los cronistas latinos, reconocido como uno de los mejores narradores en español de todos los tiempos. ¿Cómo es que se llega a tener esta etiqueta? Primero que nada, mi gran admiración.
0: Muchísimas gracias, muy amable, por sus palabras. Yo creo que todo se debe al, al amor tan grande, tan profundo que tengo para con mi profesión. Yo creo que eh, la clave para el éxito en cualquier rama, ya sea ingeniería, un doctor, un abogado, un carpintero, un plomero, un contador, un profesor, el que sea, la base primordial es el amor, la entrega absoluta y muchas veces el sacrificio que demanda una profesión. Yo sentí, descubrí que, que amaba el béisbol, me enamoré profundamente de él. Eh, tuve la suerte de caer en una organización extraordinaria como los Dayos de Los Ángeles, donde me respetan mucho, respeto yo a todos. Y sobre todo eh, los Dayos se han preocupado enormemente por cultivar el mercado latino. Eh, eh, ellos en verdad que respetan profundamente al mercado latino en el sur de California. Esa es una de las razones por las que yo creo que eh, he tenido tanta longevidad en, en el béisbol, eh, 61 años con los Dodgers, wow. voy por mi campaña 62ª ininterrumpidamente en verdad.
1: wow Cuando ese momento llegó era el año 1973, ¿no? Y se convierte en la primera voz del circuito radial de los Dodgers en español. wow ¡Sé pionero en estas líderes! Habla mucho, ¿no?, de lo que significó para usted seguramente en esos tiempos, cuando el español no era tan puntual como en los tiempos actuales.
0: Efectivamente. Bueno, yo empecé con los daños en 1959. En 1973 en el 73 me convertí en el número uno en la cabina eh, debido al fallecimiento intempestivo de José Far García. Eh, yo originalmente trabajé con René Cárdenas. René fue el primero con los Dages, pero René se fue a Houston en 1962 y yo continué. Llegarse 70 tendrés a asumir las funciones de la voz oficial en español de los Dages.
1: Pero eh, ahora quiero remontarme a, a lo que ya comentábamos al principio, la voz de los Andes. En ese tiempo, por la década de los 50, tenía 80 locutores, si mal no recuerdo, y leía entre las crónicas, ¿no? Entre ellos usted, que transmitía en diferentes idiomas, llega a este país sin conocer mucho del béisbol. ¿Cómo es que se enamora de la pelota? ¿Cómo es y en qué momento dijo, esto es lo mío, forever? <risa>
0: Efectivamente, yo nunca había visto un juego de béisbol porque en Quito oh no se juega béisbol en absoluto. En Guayaquil se juega bastante béisbol, pero en Quito absolutamente nada. Así es que yo nunca había visto una pelota de béisbol, nunca había visto un bate en absoluto hasta que llegué a este país. Eh, siempre fui amante del deporte, practiqué fútbol, soccer cuando estaba en el colegio, un poco de campo y pista, pero nada más. Me gustaba mucho el boxeo porque yo escuchaba las transmisiones por onda corta de la cabalgata deportiva Gillette con las peleas de Jersey Joe Joey Walcott wow. en los 40 y 50s. Así es que yo llegué a este país y yo vine con un bagaje de cuatro años como locutor. Yo empecé a los 15 años de edad en hsgo tavera Voz de los Andes, en 1951. Me dieron primero unas pocas horas en fin de semana y luego eh, era una emisora cultural en verdad extraordinaria porque como usted dice, habíamos 80 locutores en la emisora, se transmitía en 23 idiomas y eh, debido a que eh, eh, la emisora está en Quito y por su posición geográfica llega a todas partes del mundo, tenemos un transmisor de 750 mil vatios. Aquí se, se admiran con 50 mil, 750 mil vatios en la voz de los Andes. Así es que empecé allí. Fui locutor del Congreso Nacional del Senado durante tres años eh, y en el 55 decidí venirme a Estados Unidos para mejorar mis horizontes como, como locutor. Eh, llegué a Los Ángeles porque había estudiado la demografía de este país y me, me di cuenta que había una cantidad enorme de personas de habla hispana en el sur de California. Llegué aquí, fui a buscar trabajo. En aquel entonces, en 1955, había solamente una emisora de obra hispana eh, full-time en los Estados Unidos. Era KW, KW, aquí en Los Ángeles. Fui a poder tra trabajo lógicamente no había plazas disponibles. Cada quien se agarraba a su trabajo con las uñas. No. Pero yo sabía que tenía que empezar a trabajar. Comencé a trabajar en una fábrica de, de mallas de alambre eh, porque tenía que trabajar. Eh, fui a KW, llené la aplicación, llevé las... Uh, lo único que traje yo del Ecuador fueron cartas de recomendación. de los lugares donde había trabajado Radio Quito, trabajé un año en el Congreso tres años, en HCJB desde el 55 hasta la fecha. ¿Y,
1: ¿Y cómo hizo con el inglés?
0: Bueno, una de las barreras muy grandes al comenzar aquí es, es el idioma. Uh -huh. Cuando vine... Creí que, había un, que hablaba un poco de inglés, porque había ir, en, en el colegio seis años tomé inglés, era mandatorio en el Ecuador el inglés, y luego en HCO había muchos americanos y hablaba con ellos, pero en honor a la verdad, cuando llegué aquí estaba perdido. No entendí el, el inglés de la calle aquí, era muy difícil el inglés de las, de las aulas escolares en, el, en claro. el Ecuador. Entonces, inmediatamente matriculé en la escuela de inglés, la, la, la escuela cambia aquí en Los Ángeles y yo trabajaba de 4 de la tarde a 11 de la noche y tomaba clases de, de, de inglés de 7 de la mañana hasta el mediodía. Así uh -huh. fue como empecé a, a escudriñar un poco el, el idioma que era extraño para mí, el inglés, que repito, es la barrera más difícil que hay que salvar para todos aquellos que venimos de Latinoamérica ya como adultos. La edad perfecta para venir aquí es a los 12, 13, 14 años, cuando ya el niño habla perfectamente su idioma y luego aquí en la escuela no tiene ningún problema para aprender el inglés. Así es que pues eh, ya dominando un poquito el inglés, una de las razones por las que no conseguí inmediatamente trabajo, yo creo que la más bien excusa en KWKW KW fue de que no hablaba suficiente inglés, porque si bien la emisora era en, en, de habla hispana, había que hablar con los vendedores y con la gerencia en inglés. Pero luego finalmente me dieron trabajo también, un fin de semana primero. Y luego después, a los pocos días, ya conseguí un trabajo estable. Y al cabo de, de año y medio ya subí a, a director del departamento de noticias de la emisora. Yo formé un departamento muy completo con unidades móviles y con reporteros en la calle y todo eso y empecé a transmitir boxeo desde el Olympic Auditorium en Los Ángeles todos los jueves en eso vienen los de acá a Los Ángeles yo no sabía todavía de béisbol cuando llegué en el 55 pero me, di, me llamó la atención el hecho de que en, en octubre del 55 yo tenía yo aquí cuatro meses de haber llegado yo vi como en una semana había una cantidad de gente tremenda alrededor de radio receptores y de televisores escuchando los juegos de la Serie Mundial de Béisbol entre los de <tose> Y
1: usted decía, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que le ven a esa pelota?
0: <risas> Yo de miré y dije, ¿cómo es posible que en las calles la gente hablaba de ese deporte? En, las, en los hoteles, en los restaurantes, en los negocios, todo el mundo estaba pendiente y me enteré que era el béisbol. Entonces, me despertó eh, el interés y comencé a ir al Gilmore Field y al Wrigley Field, dos estadios aquí en Los Ángeles, donde se jugaba béisbol, pero a nivel de triple A, no había grandes ligas.
1: Uh -huh.
0: Empezar y fue cuando comencé a, a ver lo que era el béisbol y comencé a sentir algo especial por el béisbol, sin imaginarme nunca, de los nunca, que eventualmente llegaría yo a transmitir béisbol de grandes ligas. O sea que tres años más tarde yo ya más o menos sabía lo mínimo del béisbol cuando vienen los daños a Los Ángeles la emisora adquiere los derechos para transmitir los juegos en español y un día el gerente y propietario de la emisora el señor William Beaton llamó a los locutores a su oficina para darnos la buena nueva de que había firmado un contrato para transmitir en español a los daños. y dijo necesito dos cronistas y mirándome a mí dijo quiero que tú seas uno de los dos. Wow. Y yo le dije al señor Vito, le dije, pero señor Vito, me siento mucho. Yo no me siento eh, suficientemente capaz como para poner frente al micrófono a, a narrar, a relatar béisbol. Él me quería mucho. Yo cifraba a los 23 años de edad y me dijo, Jaime, tú tienes un futuro. Has hecho boxeo ya por dos años. Veo que tienes habilidad para, para, para los deportes. Quiero que tú estés allí, te voy a dar de plazo un año para que te prepares. Y así fue como en el 58, ya con los daños jugando en el Coliseo, empecé a escuchar todas las transmisiones de béisbol. La televisión no me ayudó porque en esa época no se transmitía la uh -huh. televisión. Juego a la semana y con un juego a la semana pues, no era suficiente.
1: Me hizo no. recordar, me hizo recordar, disculpe la interrupción, a un profesor que tenía cuando una vez le dije: No, es que yo no soy capaz de manejar ese tema, no recuerdo cuál era un tema que, me, que él me asignó para una presentación, digo, no soy capaz de, de, de tratar ese tema, y me dice, bueno, te voy a dar 24 horas para que te hagas capaz
0: un, un año de plazo
1: Oh, yes. imagínese, tuvo más que yo entonces. Bueno, me gustaría trasladarme al presente. La verdad que queda fascinante su historia, una historia de éxito, de mucho sacrificio. La perseveranza, sabemos que siempre vence, ¿no? Y alcanzamos nuestros sueños así como lo ha hecho usted. Pero um, hoy por hoy tiene una fundación con el nombre suyo y de su señora Blanca, que Dios la tenga en la gloria.
0: Efectivamente. Bueno, Blanca, Blanca fue mi compañera por 65 años. nos casamos por 65 años. Lamentablemente se fue en el viaje sin retorno hace un año y medio aproximadamente, precisamente el día 28 de febrero del año pasado falleció durante Spring Training en Arizona. Y para perpetuar su memoria y para seguir sus, uh, sus destellos que tenía de gran, de, de gran generosidad cuando, cuando estuvo conmigo, pues mis hijos uh, tomaron la iniciativa. Tengo dos hijos. Tuvimos tres, perdimos uno. Mis dos hijos, Jorge y Mauricio, dijeron, ¿por qué no formamos una fundación para dar becas eh, a estudiantes latinos de la universidad en dos, eh, en dos campos? Uh -huh. eh, en leyes y en comunicaciones. En leyes porque la organización Los Defensores, de la que, de la que somos voceros Jorge y yo, eh, pues nos respaldaron inmediatamente y nos dieron los primeros 40 mil dólares para establecer la fundación entonces decidimos que la, sean las becas para leyes y para comunicaciones por el hecho de que yo estoy pues en comunicaciones. Y así es como hemos pensado dar. Eh, tuvimos ya un evento que fue un gran, un gran éxito con un respaldo maravilloso de Univision y, y pudimos eh, recaudar unos fondos y ya, ya nos decimos presentes, dimos do, 240 mil eh, comidas. A, a familias necesitadas aquí en el sur de California debido a la, la pandemia. 240 mil comidas pudimos dar y vamos a dar pues eh, en este año dos becas. Yo quiero que sean becas no de mil dólares o mil quinientos dólares porque no es nada eso, sean becas de 10 mil o 15 mil dólares eh, uh -huh. que, que puedan ayudarse estudiantes para que vayan a la universidad.
1: Qué bonito, qué bonito. Gracias en nombre de todas esas personas que seguramente se van a beneficiar y que van a ver una luz al final del túnel. Sí, señor. Bueno, me despido de usted agradeciéndole nuevamente su tiempo, sus minutos y toda la suerte en este nuevo camino de podcast. Eh, quizás es un poco extraño, ¿no? Tener que escucharlo por allí, pero le agradecemos toda la audiencia por dar la oportunidad de seguir escuchando su voz una voz viva, una voz eh, con muchas credenciales y que muchos extrañábamos ya escuchar un poquito de Jaime Arrín. Muchísimas gracias.
0: Me abruman sus palabras, muy gentil de su parte, un saludo muy especial a todo el público.
1: Despídala con un beso, y así me despido de usted si me lo permite. Un abrazo.
0: Adiós. Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito caliente Buenos días América